0: Sitten jos haluaa vaihtaa kalalajia esimerkiksi punasimppua, niin tuota, ei niitä alta 100 metrin syvyydestä oikein löydy, että silloin puhutaan jo 150-200 metristä kun aletaan niitä pyytämään.
1: Moi! Kuuntelet Saappaat jalassa podcastia. Mie on Matti Tieaho ja tällä kertaa mulla on vieraana kalastusneuvos Markku Myllylä Kuusamosta. Huomenta. Hyvää huomenta vaan tältä aurinkoisesta Kuusamosta. Minkälainen, nyt kun eletään huhtikuun melkein puoli väliä, niin minkälainen keli on? Onko lunta maassa ja lunta sataa? No lunta on
0: maassa tuota niin vajaa puoli metriä ja sulaminen on alkanut, mutta nyt on ollut vähän viileitä. Kevät, kevät on vähän
1: myöhässä, mutta se räjähtää käsiin vielä tällä viikolla. Mä kun soitan sulle täältä Kotkasta, niin täällä on jo merestä jäät lähtenyt ja lunta on vaan jossain paksumissa keräyspaikoissa. Täällä on ihan kesä. On no, täällä on parhaimmat pilkikelit vielä Joo, täällä ei, pilkkiminen ei enää onnistu, mutta hei, me jutellaan tänä sun tänä vuonna ilmestyneestä kirjasta, tuossa aikaisemmin keväällä karttakeskus julkaisi tällaisen jäämeren kalastus, jikejä ja juksauksia kirjan, jonka sä oot tehnyt, mikä tämä tämmöinen on, onko sulla joku, joku tämmöinen intohimo Norjan kalastukseen? No, se on
0: lievästi sanottuna in, in, intohimo, koska tuota, koulupoikana tuli luettua kaiken maailman jäämereen liittyviä kirjoja. Ja tuota, sieltä tuli semmoinen mietteitä, että voisiko se jäämeri olla vielä isompi vesi kuin tuo kotipitäjän Kitkajärvi. miten sinne pääsis ja miten ne norjalaiset ja venäläiset siellä pärjää ja pääsisiko sinne itse joskus kalalla? No, tämä toteutui ensimmäinen jäämenen reissu vuonna 1979, kun eläintieteen opiskeluihin kuului kahden viikon pakollinen jäämeren ekskursio. ja Siellä tutkittiin hyönteisiä kaloja, vuorovettä, lintuja, nisäkkäitä, kaikkea asiaan kuuluvaa. Ja ensimmäisen kerran pääsin siellä sitten juksailemaan turskia se- seitiä. Ja kaksi kissaakin saatiin ja siitä jäi kyllä päälle sitten se, se sellainen intohimo, että vähintään kerran vuodessa pitää päästä sinne Norjaan jäämärelle nuuhkimaan sellaisia altameren suolaisia tuulia ja kalastamaan kaiken maailman ja sieltä fyysistä syvyyksistä.
1: Luuletko, että oot ihan tämmöinen poikkeus suomalaisessa kalastusharrastuskunnassa, vai onko tällaisia Norja-afrikkejä meillä enemmänkin? No en
0: varmasti ole ainoa, sillä kyllä pohjois Norjassa käydään, jos ei kalalla, niin ainakin retkeilemässä ja katsomassa, katsomassa tuota hienoja maisemia, lumihuippuisia vuoria, turkosen sinistä merta, ja varmasti siellä retkeilijätkin niitä muutamia turistiturskia ja seitä ja pyytyvät ruokakalakseen. Mutta ihan viime vuosina, tässä sanotaan tällä vuosituonnella minun mielestäni tällaisia niin kuin täysin kalastukseen keskittyviä matkoja tehdään yhä useammin ja mennään kalalle tällaisiin kalastusmatkailukeskuksiin, joissa pakettiin kuuluu mukava majoitus viiden tähden majoitus kaikki ne vehkeineen ja erittäin hyvät kalastusveneet turvalliset joissa on sitten riittävä elektroniikka että pystyy harrastamaan pikkusen muunlaistakin kalastusta kuin pelkkää juksaamista eli pohjasta pilkkimistä
1: Näitte aloitin 90 luvulla käymään Norjassa ja sen jälkeenkin niin Jotenkin tuntuu, ei koskaan pääs kärrylle, kuinka monta kalastuspaikkaa Norjassa on. Tuntuu, että niitä pulpahtelee sinne vähän niin kuin sieniä sateen jälkeen. Et siellä on kyllä, Norja ottaa, ottaa kyllä kalastusturisti yli vastaan. Se infra, mikä tämän ympärille on rakentunut, niin se on kehittynyt muutamassa vuosikymmenessä aika valtavasti. Se,
0: se on totta. Tällä vuosikymmenellä... Pohjois-Norjain ja varmaan etelämpäänkin on perustettu tällaisia korkealuokkaisia kalastus, kalastusleirejä, joissa on hyvä, hyvä varustus ja tuota, löytyy ovastusta ja muuta. Ja tuota, arvelen, että tässä on Norjan valtion tietoinen politiikka, että halutaan etsiä niin kuin uusia elinkeinomahdollisuuksia pohjoisille vesille ja syrjäisiinkin kyliin. Ja he ovat mielestäni kyllä onnistuneet tässä tosi, todella hyvin, sillä parhaimpiin leireihin alkaa olla vuosien jono. Minulla on tämän vuoden elokuun ensimmäinen viikko varattuna tuolla Arnöyön Reisekotkämpissä, ja tuota sen varauksen olen tehnyt jo kaksi vuotta sitten. Eli se, se on totta, että siellä. Satsataan kalastusmatkailuun ja tehdään niin asiakkaiden olo mukavaksi ja yritetään kaikin tavoin takaamaan,
1: että niitä saaliskaloja löytyy. Mites luuletko, että elokuussa pääset? Nyt me tätä koronakautta. kautta. Tässä on ihan viime hetken tietoja tullut mullekin, että, että ainakaan heinäkuussa ei vielä todennäköisesti päästä Norjaan.
0: No, samanlaisia tietoja minullakin on, mutta nyt on tuota, tämän päivän pohjoisen sanomalehdessä on tietoa, Norja on alkanut niin kuin sillä tavalla vapauttamaan ainakin työmatkalili liikennettä ja muuta, että tämä tautitilanne tauti tuota, on alle 25 per 100 000 Suomessa ja se tahtoo sanoa sitä, että jollakin lailla he avaavat. Nyt rajoja, ei vielä niin kuin turistiliikenteeseen, mutta toivotaan, että tuota niin siellä jo heinäkuussa kuussa kalamiehetkin
1: pääsisivät liikkumaan. Mitä sä luulet, jos ajatellaan tällaista etelämiestä tai suomalaista kaveria, joka halusi lähteä Norjaan merikalaa, niin, niin jos lähdetään ihan siitä, Sieltä riskien kautta. Mikä on se pahin moka, mikä voi tehdä lähteessään Norjaan tai suunnitella kalakeikkaa sinne?
0: No, minun mielestä se liittyy välivälineistöön ja lähtisin liikkeelle ensinnäkin Siimoista. Siimathan on kehittynyt valtavasti tällä vuosituhannella ja ehdottomasti siihen kelaan. Laitetaan sitten monikuitu siimaa. Ei se tarvi olla köyttä. 0,30 riittää. Se kestää 50 kilokilon kalan, kalan pyynnit ihan hyvin. Toinen on sitten tuota, solmut. Kun laitetaan siihen, siihen virvelisiin siimaan siimalukkua, uiskerengasta, mitä hyvänsä, niin siihen käytetään ainoastaan Palomar-solmua. Se on helppo tehdä ja tuota se pitää, pitää tuota niin isonkin kalan no sitten Kolmas ja sangen pienikokoinen missä, vekotin, missä tehdään monesti todella, todella virheitä, ovat siimalukot. Eli Siimalukot pitää olla sellaisia niin, että ne ovat varmoja, niissä ei ole mitään ylimääräisiä härpäkkeitä eikä peltilevyjä, vaan ohuesta millin teräksestä taivutettuja. Tämänkin olen joutunut kantapaan kautta oppimaan, että jossakin vaiheessa tuli käytettyä sellaisia kiinalaisia hempulivehkeitä. Ja kun oli saatu vaivalla etsittyä pallessa, saatu se vene laitaan semmoinen 50-kiloinen suurin piirtein. Niin siitä, kokalaa karkaa ja sitten katsotaan, että Lukko oli pettänyt, niin eipä siinä paljon luonut muuta katto kuin peiliin, että mihin
1: pistähän tämä Se ei ole ihan, ihan äh, ilmasta, kun sinne Norjaa menee, joskaan ei nyt ihan hirveän kallistakaan, mutta, mutta siihen kuitenkin menee aika, ja on aikaa ja se on aina ainutlaatuinen kokemus. Eihän mikään keliuta sen enempää kuin se, että, että säästää tälläin väärässä kohtaa, eli lähtee vehkeen liikkeelle ja sitten menettää sen 50 sen kalan, jota, jota nyt ei välttämättä saiskaan, joka on harvinaista herkkua varsinkin suomalaiselle kalastajalle.
0: Joo, näin, näin se on. Ja tuota... Mutta sanotaan silleen, että joka on useamman kerran käynyt Norjassa, niin kyllä siinä hyvin pian, pian huomaa, huomaa nämä perusasiat. Ja jos ajatellaan rannata heittäjää, niin siellä on semmoinen vihollinen siellä meressä kuin rakkolevä. Sitä on matalilla rannoilla paljon. Ja väistämättä tuota, niin heittouistimet, pilkit tarttuu siihen, mutta jos sulla on kelassa, niin 030 kuitusiimaa, niin sillä tulee jo melkoinen tuota, rehummetty ylös ja sen uistimen saa, saa pelastet, pelastettua. Ja jos olisi niin kuin vanhanaikaista siimaa, niin tuota, ei mitään, mitään tuota toivoakaan. Mm.
1: Tästä sun kirjasta, ää, mä luin sen tuossa joku aika sitten ja, ja... Kun suljin kirjan sitten, luin sen suurin piirtein yhdessä päivässä, se oli niin, niin mainio paketti, ja kun suljin sen kannen, niin mietin, että, että jos tätä kirjaa olisin lukenut jo silloin 90-luvulla, lähin ekan kerran Norjan Merikalaan, niin, niin näinä kuluneena vuosikymmeninä varmaan olisi ihan toisella tapaa meikäläinen kalastanut, eli, eli on tietysti luken tämmöisiä kalastusjuttuja, joita on julkaistu aina silloin tällä suomalaisissa kalastuslehissä, suurin piirtein joka vuosi useampi kappale, mutta niissä on semmoinen semmonen ihan ymmärrettävä virhe tai, tai siis sellainen lähtö, lähtöongelma, että Kyseessä on aina sitten yksi kohde, johon joku on mennyt, ja sitten se kertoo, miten siellä toimii. No okei, kaikki ei pääse sinne. Niin kuin sanoit, niin sä teet kaksi vuotta aikaisemmin sen varauksen sinne sinne sun sun resorttiin, jonne jonne nyt sitten elokuussakin meet. Kaikki ei pääse, alueet on rajalliset. Se, mikä tässä on hienoa, on se, että siinä on siis kalastuskokemuksia ennen, ennen kaikkea kuudelta, kymmeneltä eri vuosikymmeneltä, kuudelta eri vuosikymmeneltä, ja, ja sitten se merialue, jota saat käydy käynyt läpi, on laaja. Se on siis sellainen 1300 kilometriä noin, noin suurin piirtein, eli lähdetään sieltä Länsi-Norjasta oliko se nyt puudöstä, ja sitten, sitten sä oot kalastellut siellä täällä siitä ylöspäin, kunnes sä oot sitten siirtynyt sieltä nurkkapin kautta itään, ja ihan sitten Venäjän rajalle kirkkenee saakka. Öö, se on melkoinen, melkoinen voisko sanoa, elämäntyö, ja se on ihan mahtavaa, että tämä vuosien saatossa saatu kokemus, niin on saatu kirjojen kansien väliin. Mikä sun... Mielikuva on, onko onko kalastus tuolla länsirannikolla jotenkin erilaista kuin sitten siellä siellä idässä, mitä lähemmäs Neuvostoliittoa, Venäjää mennään?
0: No periaatteessa siellähän samat kalat on, on koko alueella. Mutta siellä on tiet- näköisiä eroja, on, että tuota, siellä Lofottien seutuvilla, Tronsan seutuvilla, Ly- Lyngenissä, sieltä löytyy sellaisia ää, vuonoja ja saaria, että tuota, siellä ei valitsevat länsiä luoteistuulet niin hirveästi haittaa kalastusta. Mutta jos mennään ihan sinne itään Varanginvuonolle ja tuota, Kirkoniumin seutuville, niin se alkaa olla niin kuin Aika avointa se, se vesi, eli pohjois- ja koilistuulet pääsevät kyllä puhaltelemaan aika äräkästi, jos sillä pienellä veneellä liikkuu. Eli siellä idässä, idässä tulee niin, kuin niin sanottuja rokulipäiviä enemmän kuin tuota keskivaiheella ja, ja siellä tuota puudon, puudon vesillä. No, sitä on monesti pohdittu, että onko sitten siellä pohjoisessa idässä niin kala isompia kun tuota, täällä, täällä lännempänä. No meidän venekunta ei, ei tällaista havaintoa kyllä ainakaan vielä pysty, pysty, pysty varmistamaan, varmistamaan. Ja kun tuota kirjaa tein, niin aika paljon selasin nettiä ja noitten eri kalastusleirien, leirien, niin net, net, Facebook-sivuja ja nettisivuja, ja tuota, kyllä siellä näyttää, että sieltä joka paikasta tulee kyllä niin todella iso, isoa kalaa vuosittain, että mikä siinä milloinkin, milloinkin on, että tuota, onko kalan niillä vai mikä, mutta näin tällaisilla siimäpyyntivehkeillä, niin minun mielestä
1: sieltä kyllä löytyy kaikille hienoja kaloja. Miten tämä palveluvarustus? Minulla itsellään on sellainen mielikuva, että mitä idemmäksi mennään, niin sitä vähemmän löytyy näitä matkailupalveluja. Oletko samaa mieltä?
0: Olen ihan samaa mieltä, että esimerkiksi varangin vuonolta ja sitten sieltä iän idästä, sieltä ei niin tällaisia varsinaisia kalastusleirejä taida olla, olla, olisiko yhtään, mutta veneitä ehkä saa vuokrattua ja silleen, mutta että siitä sitten
1: länteenpäin, niin sieltä löytyy enemmän. Tässä saattaa olla Just tämä, mitä sanoit, että siellä ollaan enemmän tuulten armoilla, niin, niin ää, kun matkailuelinkeinosta kysytään, niin, tai puhutaan, niin on tietysti fiksua, että sä ei ihan heti aiheuta tällaisia rokulipäiviä, niin sen, sen myötä varmaan on fiksumpaa, että se, ne matkailupalvelut on keskittynyt tänne länsirannikolle, jossa tosiaan on tätä saaristoja ja Vuonoa, ihan eri tavalla kuin tuolla arktisessa, idässä ja pohjoisessa. Kyllä, kyllä näin on ja
0: tuota, tietenkin siinä tuota, niin varmaan sitten vähän nuo liikenneyhteydetkin vaikuttaa. Esimerkiksi, että Romsaan tulee paljon kalastusmatkailijoita Saksasta ja Keski-Euroopan maista ja he tulevat sinne leittämällä. Suomalaiset taidetaan kuitenkin ajella omilla autoillamme, ja sekin pikkusen sitten sitten vaikuttaa, mihin siellä norjalaiset ovat ovat näitä kalastuspalveluita viritelleet.
1: Mutta kun tuo Itä, meillä suomalaisillahan on sinne kuitenkin tämmöinen erikoissuhde, kun siellä on suomalaisia asunut, Asun ainakin 1800-luvulta saakka, eli näitä kveenejä on siirty, siir, siirtynyt sinne aikanaan, niin onko tuolla meidän idässä, jos nyt tälleen kivasti sanon, niin onko siellä jotain sellaista, mitä tuolta lännestä ei sitten löydy?
0: No onhan se, siellä sellaista, niin, että, että siellä on edelleenkin näitä suomalaisten jälkeläisiä, joita siirtyy, 1860-luvulla nälkävuosien aikana ihan niin pysyvästi asumaan. Esimerkiksi Pykeijän kylä on sellainen, se on, se on jännä paikka. paikka siellä tuota, vielä vanhemmat ihmiset osaa puhua tätä, tätä vanhanaikaista su- Suomeen ja heidän kanssaan on mukava siellä raatata. raatata. Sitten kun esimerkiksi käy siinä Pykeijän kirkkomaalla katsomassa, niin sieltähän löytyy Tuttuja nimiä täältä Kuusamustakin on sinne siirtynyt, Törmäsiä, Määttiä ja monta muuta, ja heidän jälkeläisiä siellä on. Ja itse asiassa, jos puhutaan tästä Kuusamusta ja jäämerestä, niin tätähän lähdettiin tuota 1800-luvulla hyvinkin paljon tuota niin, talvella. matinpäivä aikaan pantiin suksenokka nokka tuota kohti Vienanmerta, ja siitä sitten vielä, vielä jäämerelle, ja sinne mentiin niin Kausi kalastajaksi töihin ja kalastettiin muutama kuukausi siellä, siellä sitten palkollisina ja tultiin kesäksi sitten kotiin. Eli nyt kun me täältä, täältä Suomesta mennään, niin me ei ehkä sinne mennä niinku ansiotyökseen kalastamaan, me mennään sinne vähän niin kuin kalastamaan elämyksiä ja katsomaan hienoja maisemia. Ja erilaista erilaista meininkiä kuin mitä ollaan täällä kotimassa totuttu katselemaan.
1: Eli me jatketaan tällaista tällaista vierailuperiaatetta, joka on jatkunut sieltä 1860-luvulta saakka. Juuri näin. Mites on pakko kysyä, kun oot, oot sieltä Kveininmaalta, Alkuperäisiltä lähtöalueelta eli Kuusamosta, niin sitähän ei ole pitkä matka, jos lähti suoraan itään sinne Vianan merelle. No,
0: jos linnun tietä lähdetään tästä Kuusamon kirkolta vaikka, niin se on noin 200 kilometriä. Jos ajatellaan, että sitten lähtisi länteen Ouluun, niin sinne on 220 kilometriä. Eli se on aika lyhyt, lyhyt matka loppujen lopuksi,
1: kun lähdetään tuonne itäpäin menemään. Mutta siinä on vain se, että se on Venäjän, Venäjän puolella. Tiedätkö, onko siellä minkäänlaisia tämmöisiä kalastusmahdollisuuksia? Voiko suomalainen mennä sinne? Tuota, on muutama kerran
0: olen käynyt kuolan maalla ja, ja tuota, Vienan merellä, niin siellä ei minun mielestäni ole samanlaista kalastusturismia mereillä, niin, niin norjassa on että se vaatii varmasti ihan henkehenkilökohtaisia tuttavuuksia ja tai niin tällaisia että niin jonkun paatilla voi mennä niin kuin ju- juksaamaan mutta se on sitten eri asia tuotta niinku on Siellähän on sitten ihan viimeisen päälle
1: tuotta niin kalastusmatkailua kyllä. Se on mielenkiintoinen lätäkkö, jos näin voi sanoa, se Vienan meri. Sehän on semmoinen hyvin suljettu lahti. Öö, tässä olisi kyllä EU-rajayhteistyöhankke ihan, ihan tota paikallaan, että kehitettäisiin sinne, sinne tällaista sikäläistä merikalastusta. Voisi olla, että kun se on niin ly- lähelläkin esimerkiksi Kuusamoa, niin, niin varmaan kiinnostusta olisi.
0: No, tästähän pääsee tuota, niin Sallan rajaylityspaikan kautta hyvinkin nopeasti tuota, niin katalainen kaupunki, eli viedän meren pohjukkaan. Aika, mielenkiintoinen ajatus, että täytyykin tässä
1: alkaa vähän näitä matkailuihmisiä pikkuisen jututtamaan, jututtamaan tästä asiasta. Niin, siellä on esimerkiksi niitä maitovalaita, en tiedä saako niitä kalastaa, ja varmaan ei, mutta se on se Vaikuttaa biotoopiltaan sellaiselta, että siellä voisi olla aika kivat kalastussaan. En sitten tiedä, miten, miten tyhjäksi venäläiset on sen, sen kalastanut, mutta, mutta kun se on niin lähellä, niin kyllä se pitäisi jotenkin hyödyntää. Juuri näin, juuri
0: näin. Ja tosiaan se maitovalas, niin sinähän tehdään tuota Solovetskin luostariin, siellä sillä merellä Suomen puolelta, täältä kusunnostakin tällaisia niin turisti. Matkoja osittain löytyykin. Se on se maitovalaan näkeminen, on sitten kyllä niiden reissujen
1: yksi koho kohokohtia. Palataan sieltä Venäjältä takaisin Norjan merelle. Onko se nyt sitten, kun puhutaan aina jäämerestä, niin miten sä ymmärrät jäämeren? Mikä alue se siellä Norjan rannikolla oikein on?
0: No, periaatteessa jäämeri on, on se valtava merialue, joka on pohjois ympärillä, joko sulana tai jäässä. Mutta ehkä me suomalaiset käytämme tämmöistä yleisnimitystä jäämeri ainakin sieltä puudosta, kun lähdetään itäänpäin menemään. Virallisesti tuota, niin siellä Norjan puolella, lännen puolella, niin se on Norjan meri ja siitä se pikkuhiljaa vaihettuu siellä jossakin kir- Kirkkoniemen seutuvilla ja Karhusaartin vesillä, Barentsin meriksi, Mutta minun mielestä tämä jäämeri on semmoinen niin todella mukava nimitys. Se kuvaa mielestäni sitä valtamerta valta ja sen, sen niin kuin olosuhteita, niin Mukavasti, että mieluummin kyllä itse, itse aina käytän sanaa jäämeri, kun
1: sanon, että, että lähden Norjan merelle kalastamaan. Mitä sitten kun me lähdetään sinne jäämerelle, niin lähdetään käymään läpi, minkälaiset varusteet sitten tämmöisen, tämmöisen kaverin pitää sinne ottaa, jos lähtee? Lähdetään keloista ja vavoista, ei taida ultralaitilla tehdä siellä mitään.
0: No ei, jos aikoo pyytää näitä normaalita, normaalita merikaloja, eli kyllä sen vavan pitää olla aika tömäkkää tavaraa, semmoinen metrin eli 6-7 jalkainen meri, merivapaa. Itsellä on, on tällainen näin, ja tuota, sillä pystyy tuota niin, juksaamaan, juksaamaan tuota, jopa 900 ramman pilkeillä ja sitten sillä pystyy tuota, uistelemaan paltaita aika raskailla, raskailla vehkeillä. Mutta kuitenkin ei se mikään rautakanki saa olla, että siinä pitää olla herkkyt, herkkyyttä si- siinä kärjessä, että jos vaikka 150 metristä aletaan pilkkimään jotakin pohjakalaa, niin tuota, kyllä siinä pitää tuntua olla vaikka kuitosiima aika hyvin tuota, niin sähköttääkin, mitä siellä pohjassa tapaa No, sitten kelaat, siinähän on kaksi koulukuntaa, josta aina saa väli-välillä astelua aikaan, onko se avokela vai haspeli, vai onko se sitten hyrräkela. No, minun mielestä näillä ei niin teknisesti ole juurikaan väliä kumpi on, koska tuota alta sataisen et, et hyvää kalaa kelaa saa. Ja Örekelassa on se hyvä puoli, että, että sinne sopii enemmän siimaa. Ja avokelassa on se hyvä puoli, että siinä on paremmat välitykset. Eli siinä tulee kammen pyöräytyksellä, saa enemmän, enemmän siimaa sisään. No, kelossa on semmoinen hyvä lisää laite, kun siima mitta- No, esimerkiksi aletaan isoa seitiä pyytämään, niin se on monesti välivedessä. eli kun luotaamista näkee, että millä syvyydellä seati, iso parvi on, niin tuota, se on paljon helpompaa tuota, saada se pil, pil, pilkki tai jiki tuota, niin oikeaan syvyyteen, kun on mittari. Mutta itse kukin sitten, sitten niitä, niitä, niitä Kelaamaan malleja käy, käyttälee. Meillä on veneessä. Molempia on semmoisia kymppiluokan haspeleita, merihaspeleita, ja sitten on, on myöskin, myöskin näitä hyrräkeloja, ja kummallakin tulee toimeen. Ja se pari kelaa on syytä olla mukana, että on se yksi varakela sitten, sit, että jos tulee häminkiä, niin, niin ei kalastukset lopu siihen.
1: Pitääkö olla myös
0: kaksi vapaa? No, jos ostaa hankkii kunnon merivavaa, niin en tunne vielä kaveripiirissä yhtään tapausta, että olisi saatu se kalastustilanteessa se vapaa poikki. Sen sijaan tuota veneessä niitä on poljettu päreksi kyllä niin enemmältäkin, että ei se nyt paljon siinä vapaa-putkessa ylimääräinenkaan vapaa tilaa vie, että tuota, tosin näistä kalastusleireistä, sieltä voi sitten kyllä vuokrata. Vuokrataan vapaa ja kelaa ja muuta, että jos, jos
1: menee, menee niin kalustoa Minkälaisia tunnuslukuja tai numeroita tällaisessa juksausvavassa, mitä siitä pitäisi löytyä? Mikä, miten ne merkitään? Onko on öö, se joku äärimmäinen no, kilomäärä vai miten se?
0: Öö, no itse asiassa se yle, yleensä tuota niin merkitään, merkitään niin kuin paino. Että, sanotaan, että jos sieltä löytyy semmoista merkintää, että 300 rammaa, 400 rammaa, niin sitten aletaan olla jo niin kuin ihan hyvien vapojen äärellä, koska kuitenkin ne on raskaita, raskaita ne pilkit ja jos on sitten isot kalat kiinni, mutta se on muistettava, että vedessä se kala painaa paljon vähemmän kuin tuota niin, sitten ilmassa.
1: Niin, sen mäkin on oppinut, että Jossain vaiheessa minulla oli suurin piirtein 0,40 siimaa, mutta, mutta viime kesänä sen sitten opin, että, että kevyempikin siima, Tämä oikeastaan ohuempi siima on parempi, koska se, siihen ei tartu se veden virtaus niin paljon, että kyllä se kala sieltä nousee. Että keloissa on kuitenkin se jarrukin, kyllä, kyllä. joka yleensä antaa sitten periksi, jos on iso kala, vaikka olisi kuinka kirjelle laitettu. Mites vaatteet? Minkälaisia vaatekertoja suosittelisit?
0: No, periaatteessahan se siellä pärjää kelluhaalarilla tai pilkkihaalarilla. Mutta on aika jännää nuo jäämeren säät, että sanotaan heinäkuun puolivälistä tuonne elokuun puoliväliin tai oikeastaan elokuun loppuunkin, Siellähän saattaa olla, että siperian korkeapaine tarttuu kiinni ja se on viikko-tolkulla silleen, että on 25-30 astetta. Ja kyllä meillä on tultu siihen tuloksi, että me ei haalareilla ei liikuta, että on alus- aluskerrastoa ja sitten tällainen kerrospukoituminen heitetään vähemmäksi. Tämä vetoketjua, jos on kuuma ja tuota, sitten kun palelee, niin pannaan taas pari kerros kerrosta lisää. Se on mihin itse kukin tottuu, mutta silleen että kun jääpärille lähtee ihan sama mihin aikaan kesällä, niin siellä voi tulla pohjoisesta niin aika kylmää, kylmää tavaraa, että yksi kassillinen niin lämmintava, että niin ehdottomasti pitää olla mukana. Ja sitten itse käytän aika paljon sellaista yleislakkia kuin karvalakkia. <laughs> Kesä, kesälläkin, että, että jos niin tuulee, niin jos koko päivän istut veneessä siihen samaan korvaan tuulee, niin tuota, ei siitä
1: hyvää seuraa. Kyllä. Mites jos lähtee jäämerelle kalaa, niin minkälainen uistipakki pitää ottaa mukaan? No, kyllähän
0: sitä aika paljon sitä tavaraa pitää olla. Ja jos ajatellaan tätä normaalia pohjasta kalastamista, eli juksausta, niin siihen sitten, sitten raskasta pilkkikalustoa, sanotaan että 300 rammasta 600 rammaan painosettiin, niillä pärjää, se riippuu virtauksista ja tuota tuulista, että millä, minkä painoisen saa hy- hyvin pohjaan. Eli se on sitä Perinteistä kalastusta, eli ne on ne norjalaiset hopeiväriset pilkit, ne ovat edelleen hyviä, hyviä. Ja niitähän on nykyisin niitä juuksia, pilkkiä, niitä on erimuotoisia väritykseltään ja mitä vaan. Mutta perusperiaate siinä kalastusmuodossa on, että pilkkipohjaa mahdollisimman nopeasti, eli paino pitää olla. Mutta sitten nämä uudemmat, uud, uudemmat kalastustyylit, eli uistelut. Niin siinä pitää olla omat, omat tuota vie, vieheensä. Tämä on aika jännä tämä uistelu, että jos olisi vaikka tuossa 1900-luvun puolella alkanut kaverilla puhumaan, että lähempää tästä tuota jäämerille niin uistelemaan ruijanpallasta, niin se olisi äkkiä niin saattanut tulla valkutakkiset hakemaan tuota niin jonnekin hoitolaitokseen. Mutta nykyisihan ruijanpallasta paltaan uistelu on oikeastaan niin kuin varmin tapa on se saada uistelulle, ja siinä pitää olla sitten omat viehensä. Ja meidän kokemusten mukaan siinä on kaksi aivan ylivoimasta niin pekotinta. Ja toinen on sieltä Kotkan suunnalta kotoisin tämä kaimaani 400-grammanen painouisti, ja sen isoveli 600-grammanen Niko Lehtolalle vaan terveisiä. Ne ovat kovia, kovia pelejä nämä. Ja tuota, Toinen on sitten isot vaaput ja siinä on meidän, meidän suosikki, on 24 senttimetrin karikkovaappu, jolla pyy pystyy kalastamaan pallasta niin 10 metrissä vedessä ja on tehokas peli. Mutta nuo on varmaan ollut, että meidän venekunnat kun, kunnat on tuota niillä monta kymmentä pallasta, pallasta tuota, niin pyytänyt. Se on, se on hyvä peli.
1: Miten se, kaimaani oot käyttänyt sitä uistelussa vai, vai juksatessa?
0: No, itse asiassa olen kokeillut moniakin, mutta tuota, se on liian arvokas peli käytössä, koska siinä on mahakoukut lisäksi, niin ne tarttuu helposti pohjaan. Niin nykyisin me ei sillä niin kuin pilkitä, vaan se on ihan niin kuin
1: vetohuistelu käytössä. Ja Kuinka syvää sillä 400 grammasella pääsee sitten, jos karikko no, menee 10 metriä? No,
0: me on käytetty sitten, sitten näitä kaimaaneita, että jos on 15-30 metriä, riippuu tietenkin virtauksesta, niin se pelittää ihan itsekseen ilman mitään tuota, niin lisäpainoja oikein hyvin. Ja sitten jos mennään syvempiin vesiä, on, on, on tuota jotakin 40 metriä sellaista, sitten käytetään 600 grammasta.
1: Mikäs? vetonopeus, onko siinä, virtaa vedet, se vaikuttaa siihen syvyyteen, mutta mikä se vauhti on, kun te vetelette uistit?
0: No se tietenkin riippuu tuulista ja virtauksista ja tuota, me ollaan havaittu silleen niin, että pienin nopeus, mitä pystyy koneella ajamaan, että se ei heitä tyhjäkäynnille, niin se on hyvä ja tuota, semmoinen joku kolme, neljäkin kilometriä tunnissa niin tuota, se riittää, koska tuota, no kaivanella pystyisi kyllä uistelemaan nopeamminkin, mutta tuota, karikko alkaa pitämään niin mahtonta liikettä, jos tuotte, tulee liikaa nopeutta. Mutta mahdollisimman hitaasti, kun pystyy ajamaan, niin sehän perustuu se uistelu siihen, että saadaan ne pallasuistimet, kumpia ne nyt sitten onkaan, niin muutama pari kolme metriä pohjan yläpuolelle. Eli pallaksen kyttää ikkunaan, koska tuota pallas on siellä pohjalla ja kattelee sieltä ylöspäin tuot, että mitä syötävää on liikkeellä. Ja sieltä se niinku paukaisee sitten, sitten kiinni
1: uistimeen. Onko värillä mitään väliä? Näitä, näitä kaimaneja tehdään, mihin väriin suurin piirtein halutaan. Samoin karikko. On vaikka minkälaista väriä, mikä sun kokemus on?
0: No, noista kaimaneista meillä on tuota, semmoisia kokemuksia, että semmoinen harmaan vihertävä on niin hyvä tai paras väri ollut meillä, ja sitten se kumihäntä, häntä, häntä semmoinen ampulassi oranssi. Mutta on me saatu semmoisella laputtapussun värisellä vaaleanpunaisellakin tuota niin hienoja kaloja. Ja karikoissa sitten on kyllä ihan ylivoimainen ykkösväri on niin sanottu ambulanssi, eli siinä on oranssia ja keltaista, ehkä vähän punaista iskupistettäkin. Niin se on pelittänyt parhaiten, mutta siinäkin on sitten hajo, hajontaa, että semmoisilla sinisävyisillä sillin värisillä on tullut, tullut tuota hienoja kaloja, mutta se on jännä, kun johonkin värin, kun alkaa uskomaan, että se on se, se niin, kaimaanissa se armaa vihertävä ja ambulanssi sitten rapalassa. Niin kyllä ne
1: ensimmäisessäkin sitten viritetään juuri ne. Mm, näin se menee. Ja sillä, millä pyytää, niin sillä hän sitä sitten saa. Kyllä. Mikälainen se vedenalaismaailma on silloin, kun te lähdette ruijapallasta pyytämään? Mikälainen pohja? No...
0: Sen verran, kun aloitettiin tätä uistelua, niin olikin tuolla Lyngen Centerissä ja otettiin ensimmäisen päiväksi kalaopas. Ja tuota, hän opetti meille niitä, niitä niksejä ja muuta ja häneltä saatiin sellainen tieto, että pallas olla semmoisessa somerikossa eli pikkukivikossa hiekkapohjilla 20-40 metrin vesillä. Salmipaikat ja tuota Lahtien suut, niin siellä on kovia virtauksia, että ne on kyllä hyviä, hyviä pallaspaikkoja ja noissa kalastusleireissä on, on se hyvä puoli, että siellä on niin merkitty, merkitty merikarttoihin, niin missä tuota mitäkin kalakantsia pyytää, pyytää ja itse asiassa se karttaplottereistakin löytyy tuota niin maininta. Missään on kivi, kivikko saakkoon. Niin se kyllä heti, heti lisää sen, sen paltaan saamisen todennäköisyyttä, kun etsiintyy sellaiselle
1: paikalle. Joo, ja tämä on taas yksi hyvä syy valita se, se resortti sieltä, jonne leiriytyy, ettei lähde yksinään omineen kokeilemaan. Kyllä. Vaikka se
0: kalastusoppaan palvelu tietenkin maksaa jonkun verran, mutta jos sä viikon olet kalalla oudossa paikassa, niin tuota, jossa ensimmäisenä päivänä niin lähdet kalauppaan kanssa se sulle neuvoo tuota, niin, niitä asioita, niin kyllä sulla on paljon helpompi ja antoisampi kalastaa se loppu, loppuviikko oman porukan kanssa, kun olet tuota, niin, päässyt jyvälle,
1: miss, missä kalastetaan ja mitäkin kalaa. Tässä nyt tulee sellainen fiilis, että teikäläisen kalastusreissut öö, tapahtuu sellaisessa plus, öö, 40 metrin syvyydessä ja matalammassa, mutta näinhän se ei varmaan ole, eli, eli harrastat sitä juksausta sitten vähän syvemmältäkin.
0: No, sitten jos haluaa niin vaihtaa kalalajia esimerkiksi punasimppua, niin tuota, ei niitä altas syydestä oikein löydy, että silloin puhutaan jo 150-200 metristä, kun aletaan niitä pyytämään. Meillä on tosiaan meidän kalaporukoilla, aika, aika usea on tämmöinen niin kalapongari että halutaan pyytää erilaisia kaloja, kaloja ja sitten kokata niistä erilaisia ruokia, niin kyllä me kalastetaan sieltä syvältäkin syvältäkin sieltä, ei koskaan tiedä, mikä myrökölli sieltä tulee, ja tässä pari vuotta sitten, niin Markku tuolta Pohjanmaalta, hänen toiveensa toteutui, hän sai tuota niin juksattua merikrotin semmoisen nelikilosen, olemme aina puhenut joka reissulla että voi, ettäko saa tässä merikrotti, että se on, se on maailman rumikala, että se olisi kiva saare, no niinhän se sitten saatiin, ja on se ruma kala, voi kauheistua sen. Puolettini ruumista on suuta, ja, mutta siinä on äärettömän hyvä, hyvä liha.
1: Poskilihat tautteja ja pyrstöfileettiin johan rakkaa tulla herkkoa. Kuin Kuinka syvältä tämä tuli. Mä itse olen saanut pari merikrottia, se oli yksi ja sama keikka, oltiin pyytämässä tämmöisiä, onko se nyt piikkihaiselainen reilu metrimittainen kala ja, ja oltiin sellaisella... Avoveden laidalla siinä oli viimeinen saari ja sitten siinä oli semmoinen kivenalainen kari tai laakakivi ja sen takana oli sitten heti syvää, en muista tarkkaa, mutta ei missään tapauksessa yli 30 metriä ja se oli se kohta, josta tuli pari merikrottia. Kuinka syvältä tämä teidän tuli. No, se tuli siinä
0: 30-40 metrin, metrin tuota kieppeiltä, eli tuota, niin pikkuhiljaa niin syveniä
1: syven ja syveniä tuota, semmoista paikasta se tuli. Onko sulle käynyt samalla tavalla kuin mullekin, että, että silloin alkuvuosina, kun ensimmäisen kerran oltiin Norjassa kalassa, niin mentiin aina sinne yli 100 metriä, jopa 200 metrin syvyyksiä. Haettiin sieltä sitä isoa, mutta sitten kokemus. Ja, Älli on vuosien saatossa kasvanut, eli ei, ei, ei piti aina mennä niin syvälle. No, juuri, juuri näin. Eli se on nimittäin aika raskasta hommaa tuota, niin
0: alkaa käsikelaalla tuota, niin jostakin 150 metristä, kelaamaan alkaa pilkkiä ylös, jos siinä vielä roikkuu sitten joku 9 kilo niin, niin keila. Niin huomattiin, että että niitä kaloja löytyy varsinkin kun on luotaamet ja plotterit, niin vähän muualtakin, kun etsii sellaisen niin, niin sanotun patin sieltä, sieltä, sieltä pohjasta, niin sanotaan 60-70 metristä alkaa jo aika hyvin löytymään yli 10 kilo, kilosta tai seittiä, jos haluaa, haluaa sitten sellaisia kaloja pyytää.
1: Niin, onko, onko, onko se niin, että jos haluat isompaa kalaa, niin pitää koittaa syvemmältä?
0: No, mä en ihan nuin sanoisi, mutta että pitää et, etsiä se, niitä vedenalaisia pakkoja. Eli tuota, kun tulee pohjaan, tulee tuota, niin semmoinen vedenalainen saari, saari niin siellä yleensä sitten on, on isoakin kalaa, kalaa pyörimässä. Mutta kyllähän se sitten, jos aletaan, aletaan tosissaan pyytää oikein syvältä, niin tuota, tiedän pari kaveria, jotka harras, harrastaa tämmöistä holkerin eli jäähainen pyyntiä, niin ne pyytää kilometristä. Ja tuota, se onkin jo kyllä aika, aika muusta puuhaa.
1: Siinä ei varmaan 0,30 kuitu siimaa enää riitä. Ei. Tuossa kun tein
0: tuota kirjaa, niin tuota, etsin tietoja tästä netistä tuosta jäähaista, niin sieltä löytyi tämmöinen tieto, että siellä oli joku virvelimies tuota, niin saanut tuota, oliko se pikkusta vaille tuhat kiloa painavan tuota niin jäähai, tuota, niin veden viereen ja, ja tuota, no, eihän sitä ollut muuta kuin vähän mit, mittaistu ja päästetty sitten takaisin, mutta saattoi olla, että
1: oli kaverin niin kuin, koko loppuijän ennätyskalaa. Tuossa käytiin läpi vähän näitä vieheitä keloja, vapoja. Mitä muuta kannattaa miettiä? Mitä kannattaa varata autolla, jos mennään, mennään norjaa kalaa? Mitä sinne paksiin laitetaan?
0: No, sinne kannattaa varata tuota se, valmiita, valmiita muutaman koukun litkoja. Eli painun yläpuolelle sit, sitten tällaisia koukkuja, ne ovat pyynnissä hyviä, ja varsinkin jos loppukesällä on liikkeessä ja makrilli on tullut tuota jo pohjoiseen, niin makrillin pyynnissä tämmöinen li, litka on ihan yliveto ja makrilli on aivan upea pyydyttävä, kun se, on, se vetää niin kuin yksi itä ja toinen länteen ja tuota vapaa tutisee puolen kilon, kilon painoisia makrilleja. Mutta me ollaan nyt viime vuosina ollaan luovuttu oikeastaan Makrinin litkapyynnistä, koska Parvessa ja joka koukussa on kala ja kolme pyynnistä niin siinä äkkiä tulee tuota sekamelskaa. Meillä on veneessä yksi tai kaksi niin sanottua pikkuvirveliä, jossa on tuota pikkunen kela ja 0,20 siimaa ja sitten joku raskas tingsilta sinertävä uistin, että kun nähdä, että makrilliparvi tuossa, niin ei muuta, kuin sinne vaan uistin lentämään, niin sillä saa, ne on oikein mukavia pyydettäviä silleen. Tuota, siinä pystyy sitten katsomaan, että kuinka monta kalaa tarvitaan, että jos on tuota, me pelkällä litkalla pyytää, niin jos sulla on vaikka neljä koukkua, niin joka koukussa kalaa ja joka aukolla semmoinen satsi, niin niitä tulee äkkiä liian paljon.
1: Mikä kokoinen kala tämä makrilli sitten parhaimmillaan on? No,
0: meidän saamat makrillit yleensä, niin ne pyörii siinä 40 sentin kahta puolta. Eli ne on jotakin tuota puol- puolesta kilosta sinne vajaan kiloon. Mutta on me saatu sellaisia tuota niin 50 senttiä ja yli, että ne on niinku toista-kilosia. Ja se on siinä mielessä jännä kala, että että nuo mun kalakaveri niin tässä muutama vuosi sitten, niin heillä oli mukanaan perhovapaa ja kun nähtiin, että yhdessä Lahdessa oli tuota makrilleja paljon, niin tuota, ajettiin illalla autolla sit sinne ja tuota, herrat alkoi heittämään tuota yhden käden perhovavalla, striimeriä ja yltää makrilleja ja se oli kyllä mielenkiintoista katsoa, kun tuota niin vapaa taipui, ja tutisi ja räiskyi vesi, kun ne sai tuota niin Muuta,
1: muutama sitten pyydetty. Eli se on tämmöinen urheilullinen niin. kala se makrilli, se on, on se, ja äärettömän hyvä
0: ruokakala voi jättää. Ja sitten oks... mikä vielä siinä makrillisissä, niin se on maailman helppo ja ihan fileoitava. Ei, mutta kun niskaan on ja siitä sitten yksi yksi niin se file on siinä. Joo. Ja... Ei ole oks... ni... oksia oks tuota niin vastuksena.
1: Joo, onks makrille ja Onko niitä ihan sinne pohjoiseen saakka, kun oon joskus kalastanut makrillia, niin mä olin siellä alempaa, ihan Keski-Norjassa. Oliko se nyt vaan niin kun, että silloin saattiin sitä kokeilemaan, sitten saa myös pohjoisesta.
0: Tulee, se valtaa pohjoisen, että se on, itse ollaan oltu tuota niin heinä, heinäkuun alussa ihan niin tuolla Lofottien eteläkärjessä, niin sie, siellä oli ihan makrillia jo, ja sitten kun ollaan oltu tuolla arnoissa, niin tuota, siinä heinä-elokuun vaihteessa yleensä makrilliparvet on tullut ja pari makrillia ollaan saatu, saatu pykejän itäpuolelta ö, reisivuonosta ihan rannalta heittämällä kanssa. Eli
1: tulee ihan idästäkin. Kyllä, kyllä. Mm. No mitäs muuta, muuta kuin litkat ja pilkit ja vaaput ja uistimet kannattaa sieltä takapaksiin laittaa, kun autolla pohjoiseen menee? Muistan lukeneeni tuosta kirjasta jotakin myös näistä veitsistä. Joo. Että sehän
0: kalastukseenhan kuuluu ilman muuta se, että ruokakalat laitetaan syömäkuntoon kunnolla. Ja siinä tarvitaan hyviä, hyviä puukkoja ja muita vehkeitä. Ja filepuukkoja on hyvä olla mukana. mukana pari- ja kolmeekin pituutta, sitten kalapiikkejä, joilla joilla pystyy pitämään filettä kiinni viimeistelyssä, terotusvälineet ja sitten erilaisia pihtejä tarvitaan ainakin kahdenlaisia eli tavallisia pihtejä, joita tarvitaan veneessä ja niillä irrotetaan koukut kalasta ja sitten tämmöiset Putkimien pihdit, eli siirtolo, joka pihdit on hyvä olla mukana, koska merikissä keila ja molva ovat sellaisia kaloja, että ne ylietään, kun aletaan niistä ottamaan fileitä irti. Ja tuota, nämä putkimien piirit ovat todella hyvät. Niillä saa niin tiukan otteen, että kyllä onnistuu nylkeminen eri malli. Ja no tietenkin terottimia liippoja pitää olla, tai, tai myöskin niin nykyisin nämä puikot tai latat, niin veitsien pitää olla teräviä ja sen verran kannattaa siihen, siihen arsenaaliin satsata, että mitään vinkuintia on säilyköpurkkimetallista tehtyä, ei kannata jäämerelle ottaa mukaan, vaan kunnon puukot, ne maksaa ehkä semmoinen 25-50 euroa. Mutta niillä on ilo sitten tehdä puukkohommia, ja ne saa sitten terotettua
1: kätevästi. Otatko filerausveidet mukaan veneeseen, vai jätätkö ne sinne lahtivaan?
0: En ota filerauspuukkoja veneeseen, koska tuota niin, siellä kuitenkin sitä merivettä on liikkeellä ja roiskuja, jos sattuu unohtumaan. Niin tuota, aikana ne on aika ruskeita tavaraa, eli veneessä meillä on ihan niin kuin kaikkein salvimpia, niin punapäiväisiä puukkoja, muutama kappale, että se haittaa, vaikka ne niin kuin ruostuukin sen viikon aikana. Mutta niin nämä viimeistelyveisit, filetit ja sun muut, niin ne on Lahtivajassa tai auton perässä o- o-
1: odottamassa. Joo, pitää tähän, tähän kevenyksi sanoa, että että hölmöläinen kun olen, niin viime kesänä otin filerausveiten veneeseen mukaan, ja se oli siellä yön yli, ja seuraavan päivän se oli ihan ruosteessa, ja ei sitä enää terää saanut. Se Norjan meri, se on niin suolasta, ja sitten siin, sit suolaa siinä ilmassakin sillä että vaikka se ei suoraan saa kosketusta veteen, niin se silti saattaa ruostua. Kyllä, kyllä. Mitä sä otat sitten, aina kun sä lähdet Norjaan, niin myös mukaan tämmöisen, tämmöisen sähköisen savustimen, vai otatko? Otan,
0: tai, tai joku meistä ot, ottaa sellaisen mukaan, koska tuota, savustaminen on perinteisesti hyvä ja mukava kalan syömäkuntoon laittamismenetelmä. Me ollaan kokeiltu monenlaisilla kaloilla savustusta, ja ehdottomasti parhaimmasta päästä on savustettu. Agrilli, ja toinen sitten sit on, on tämä puna simppu. eli kauppa meillä puna ahven Ne on kyllä uskomattoman hyviä, hyviä savustettuna. On myös kokeiltu tuota pieniä, pie, pienehköjä seitä ja savustaa ja kyllä niistä nyt jotakin tulee ja kyllä niitä syö, jos ei muuta ole. Mutta turskaa me ollaan yritetty savustaa monella tavalla, mutta tata, se ei ole se on enemmälti paistinkalaa sit, sit, tai keittokalaa.
1: Ketä se Merikissa?
0: No Merikissa ei ole vielä savustettu, mutta tuota, vähän kyselin Facebook-kaverilta pari vuotta sitten, niin sieltä tuli maininta, että Merikissaakin ovat savustaneet ja hyvää olisi. Ja sitten tuli semmoinen jännä tuota, tuota niin maininta ja oli tosi hienoja kuviakin, että olivat kalastajat laittaneet semmoisen pari-kolmekilosen tuota, niin merikissan sähköuuniin semmoiseen lasivuokkaan ja sinne tuota, jotakin lientä ja merikissä sitten tuota, siihen niin maha puoli alaspäin liemeen ja sähköuuniin. Ja oli aika hauskoja kuvia, kun sitten tuota, se oli siinä alkanut kypsymään, kun suoli oli aukon, niin merikissä kauheat hampaat näkyy sieltä uunista. Mutta väittivät, että se on hyvä maku, ja kyllä me sitä vielä kokeillaan.
1: Sun kirjassa puhut usein sellaisesta hassusta käsitteestä kuin mutteri onkin. Tämä sun pitää nyt avata, että mistä puhutaan, kun ongi tämä No
0: joo, mutteri onkin, se on mielenkiintoinen pyydys.
1: Ja tuota, ehkä se niin kuin,
0: olisiko se virallinen nimitys Pohjalitka? Eli sehän tarkoittaa sitä, että tuota, laitetaan tuota, vervelinsiiman päähän, päähän tuota niin, muutaman koukun litka, ja siellä kaikkeessa pohjimmaisina on joku paino. Ja ollaan havaittu, että kun niitä painoja menee tuota merenpohjaa aika paljon, niin käydään lähtiessä ostamassa iso kasa muttereita. Ja laitetaan sitten painoksi se mutteri, ja paiskataan tuota, sillä, niin kampelapyydykset hiekkapohjalle, se ei... Muttari on siitä hyvä, että se ei kerää sitten tuota roskaa ja leviäkään niin pal- paljon, se jotenkin liukuu mukavasti yli. Mutta se on peri- perinteinen nimitys tuolla pohjoisessa käytetään, että mutteri onkin, ja
1: Kampelan ja Hietä Kampelan pyyntiin on tosi hyvä veko. Eli, eli kun puhuit, että tällaista termiä käytetään pohjoisessa enemmänkin, niin nyt ei siis puhuta kalastusneuvoksen omasta patentista. Ei, kyllä mä
0: olen sen oppinut ihan, ihan muilta kalastajilta. Ja itse asiassa multakin on ollut aika outoa tämä niin pohjalitkalla pyynti, mutta sillä jäämerellä sitten kun näkee kaiken maailman kalastajia, niin kerran oli tuota, jossakin Tronsan lähivesillä oli hollantilaisia kalastajia ja niillä oli sellaiset 4-5 metriä pitkät teleskoopit ja ne onkin sitten kamp, erilaisia kampeloita. Tuota, niin tämmöisellä pohjalitkalla, ja sieltä näin, että heillä oli myös sitä muttareita ja monenlaisia painoja,
1: painoja siinä. Mitenkä se Norjan lainsäädäntö, mitäs pitää huomioida kun menee sinne, siis kalastus Hän on, ei siihen mitään lupia tarvii, vai tarvitaanko? No merialueilla näihin normaalien
0: turskakalojen, pohjakalojen ja valtaanpyytiin, ei tarvita mitään lupia. Mutta sitten on, on Lohijokien ja Taimenjokien suualueet, niin tuota, sinne ei sitten mennä, mennä, mennä kalastelemaan näillä, näillä yleis, yleisluvilla. Ja jos ostaa Lohilupia tai Taimenkalastuslupia, niin käsittääkseni ne kattaa sitten jokialueita. Alueita, eli tämä on niin kuin muistettava. Ja toinen, mikä kannattaa muistaa, niin Norjassa Pohjoisessakin on hyvin paljon näitä lohikaskasseja eli lohikasvatuspaikkoja. Sata metriä lähemmäksi ei, ei niitä sitten saa mennä
1: kalastamaan. No, näissä kalastuskohteissa, näissä resorteissa, kun niissä on yleensä aina venevuokralla, niin voi kuka tahansa sitten lähtee niillä kaasuttelemaan sinne ulapalle.
0: No se ei välttämättä onnistu, koska tuota, nämä on yleensä tuota, paketteja, johon kuuluu, kuuluu se viikon, viikon majoitus taloussa, mökissä ja sitten tämä kalastusvene. Tämä hyvällä tuurilla saattaa ehkä perjantaina illalla saada vuokrattua pelk- pelkän veneen, mutta aika vaikeita se on. Ja jos ei ole oma tai haluaa sitten ihan uivaan mennä kalastaa, niin tuommoista leirintä alueelta voi yrittää sitten katsoa, katsoa löytyisikö sieltä vuokra venettä muutaman tunnin käyttöön. Mutta siinäkin on muistettava se pykälä, että alle 20 heppasta moottorivenettä saa Norjassa merelläkin ajaa kuka hyvänsä. Mutta yli. Yli 20 heppasta konetta ajaessa pitää olla suoritettuna tämmöinen kansainvälinen huvivenekortti. Niitä pystyy Suomessa, monet veneseurat niitä tuota järjestää kursseja ja tenttejä. Tässä on kyllä sitten se mielenkiintoinen poikkeus, poikkeus että tämä koskee vaan tuota, niin tätä nuorempaa kalastajakaarttia oliko se nyt tuota vuonna 1980 ja myöhemmin syntyneitä. Eli tämmöiset dinosaurukset kuin minäkin, jotka on 50-luvulla syntyneet, niin mehän saadaan töristellä siellä minkälaisella moottorilla hyvänsä ilman minkä valta, kun on, kun on venekorttia. Mutta ehkäpä ne on orjallisesti laskeneet, että jos on jonkun verran ikää, niin sitä osaa niin katsoa. Katto paremmin niitä säätä- ja keli-juttuja, keli että ei sitten ihan uhkarohkeita juttuja lähetä tekemään.
1: Mä oon kerran ollut sellaisessa kalastusmatkakohteessa, jossa oli 15 heppaset perämoottorit, mutta se oli sellainen vähän niin kuin vitsi, että mitä näillä tällaisilta täällä tekee Norjassa. Esimerkiksi viime kesänä niin, niin perä, perämoottorissa oli 150 heppaa, Et siellä on aika isot koneet ja vähän isommat veneetkin.
0: Joo, ky- kyllä. Että, että kyllä pienellä moottorilla ne on sitten aika lähellä rantaa, tapahtuu suomalaisessa paikoissa, että eihän semmoisella niin ydin voi lähteä sitten edes niin, niin kuin ajamaan, ajamaan välimatkaa paikasta toiseen. Että noissa kalastusleireissä, missä me ollaan käyty, niin siellä on 50-70 koneita Ja näyttää, että tuottaa sitä mukaan kun niitä uusitaan, niin tulee aina muutama kymmenen hevosvoimaa lisää. Mm. Ja onhan se, se on turvallisuuskysymys sekin.
1: Turvallisuuskysymys ja aika rahaa. Se on kiva, kiva pösetellä seuraavaan kalastus pottiin. 50 ja mieluummin 50 kilsaa tunnissa, kun, kun 15 kilsaa tunnissa. Ei eh, eh, siitä sen, sen kummemmasta kysymys. Mutta yleensä se kalastus tapahtuu siellä veneessä. Mutta voi varmaan rannallekin kalastaa, minkälaisia ohjeita antaisi sellaiselle kaverille, joka vaikka autoilee muuten Norjassa, mutta haluaisi sitten kokeilla, että paksis on virveli, niin mihin kohtaa kannattaa mennä heittelemään tai kalastamaan tavalla tai toisella. No semmoinen yleisohje
0: rannalta kalastamiseen minun mielestä on se, että... Syvä vesi on kalastajan kaveri, eli pitää yrittää etsiä mahdollisimman syvää vettä ja sitä voi tutkiskella vähän niin rannan muotojen mukaan, että jos maapuolelta vuorita tunturi laskeutui hyvin jyrkästi veteen, niin sillä kohdalla on siellä vedessäkin syvyyttä. Sitten jos on semmoisia niemiä ja muita, niin ne on yleensä melko varmasti hyvin matalia ja siellä on paljon tuota, rakkonevä. Eli pitäisi etsiä tämmöistä mahdollisimman syvää vettä. Se ei ole aina niin yksinkertaista, vaikka semmoisen paikan löytääkin, niin ei välttämättä sitten löydä autolle turvallista parkkipaikkaa. Ei sitä voi jättää tuota niin, tielle sillä tavalla niin, että se haittaa, haittaa muuta liikennettä. Laiturit ja aalomurtajat ovat hyviä, hyviä paikkoja. Sieltä pystyy yleensä heittämään ja sen syömäkalan saamaan, ei välttämättä niin, niitä kymppikiloisia, mutta muutaman kilon, kilon kaloja kuitenkin. Sitten jos löytyy laitureita, niin tuota, sieltä sitten he, heittämään. Satamissa on laitureita ja sinne joskus pystyy menemäänkin heittämään, mutta ne on siitä hankalia, että siellä pohjassa on aina jotakin roinaa roinaa, niin tuota, niitä alkaa niitä vieheitä kyllä kulumaan aika, aika reippaasti. Mutta siinä täytyy vain yrittää etsiä, mutta yksi semmoinen hyvä kalastuspaikka on sillat. Eli siltojen molemmissa päissä yleensä on niin jonkun verran parkkitilaa, ja tuota, niistä pystyy heittämään, heittämään tuota, virvelillä ja sillä yleensä pyörii tuota seitejä, seitejä ja syvemmällä turskia. Saattaa olla koljaa ja muutakin, muutakin kalaa, ja tuota, sieltä kyllä yleensä, yleensä ne syömäkalat kalat löytää. Jos no, äkkiseltään mainitsee pari tuota, hyvää sillan aluskalastuspaikkaa, niin Hammerfestia, Lähestytään, niin silloin on Kvalsundin, salmen yli menevä silta. Siitä on syö- syömäseitejä pyydetty monta ker- kertaa. Ja sitten on tuolla varangivuun vuonolla, kun lähdetään ajamaan vesisaareenpäin, päin, niin onun Pohjukasta. Siellä on tämmöinen mortesneisin rantakallio. Siellä on, on hyvä rantakalastuspaikka merikissaa ja kaikkea muutakin. Mutta siinä pitää, minun mielestä siinä pitää se, se autoasia hoitaa en,
1: ensin kuntoon. Tuossa sun kirjassasi mainitsit, että nurja on, on, on muutakin kuin ruijanpallas, turska, sei, kissakala. Äh, siellä on aika paljon kaloja. Ilmeisesti yksi sinun projekteista tässä vuosien mittaan ollut se, että yrität saada erilaisia kaloja ja vissiin vähän rapujakin. No juu,
0: vuosien aikana olen taitaa olla tarkka luku 20 erilaista kalaa, jota olen virvelivehkeillä juksilla pyytänyt. Ja sitten myöskin, myöskin tätä idästä tullutta tulokasta kuningasrapua olen onkinut ja... Siinä on vain siinä kuningassavun pyynnissä se, että se ei ole niin sanottua yleistä riistaa, että se on lisenssoitua ammattikalastajan puuhaa, mutta kun menee tämmöiselle, tämmöiselle kuningassapu savarille, siellä on yleensä tuota merrat, joista sitten niitä, niitä koetaan ja otetaan ja siinä yhteensä saattaa päästä sitten onkimaan niitä virvelilläkin, eli sen, sen tuota matkalu yrittäjän tai ammattikalastajan kiintiöön. Se on kyllä jännää puuhaa, että taitaa olla, olisiko semmoinen metri ja ja jalkojen väli joku nelikiloinen,
1: mikä vaan on onkin itse. Mitä sulla oli siellä siiman päässä? Mihin se tarttui? No
0: siinä on parikin menetelmää, että semmoiset vanhanaikaiset tuota, isot valkoiset matikkapiilikit jota käytettiin vielä viime vuosien sanan puolella, niin semmoisen vaan puolikas pikku seitini teillä kiinni, ja paistetaan pohjaan, ja kiristetään siimaa ja aletaan ohtelemaan. ja rapu haistaa sen, niin se tulee ja nappaa saksilla kiinni, kiinni siitä, ja se ei irruta, se vesirajaa asti pitää kiinni, ja siitä sitten haavilla tai pitkällä nostokoukulla kyyttiin. Ja toinen menetelmä on semmoinen mutta että keräytään siltä rannalta vannoja verkon verkonpätkiä ja kousiköysiä ja muuta. Ja mua tuolla semmoinen 3, cm mytty sinne kivi keskelle painoksi. Ja nippuu taas kalanpaloja syötiksi ja se lasketaan pohjaan. Ja ravut haistaa sen melko äkkiä, ne tulee siihen pyörimään ja jossakin vaiheessa niitte kun niillä on semmoisia jänniä, jän, jän, piikkejä oksia, niin saraa jossain, niin se tarttuu verkon
1: havaksen reikään kiinni ja ei muuta kuin hissataan kyynniin. Mites tämmöinen kuningasrapu Siiman päässä, onko se vähän niin kuin kuhaa, että se tulee sieltä, se ei varmaan rimpuille mitenkään niin kalat?
0: Ei se rimpuile, se ei sieltä vaan tietenkin veden vastus on, kun tuota, niin siinä se keski, keskiruumis on kohtuullisen kokoinen.
1: Mutta hei, mitä sä teet, kun jalkojen väli on, tai varpaasta varpaaseen on, mittaa puolitoista metriä sellainen, kun tulee siihen veneeseen, niin, niin eikö se ole aika pelottava kokemus?
0: No, sen sensorilla kerran kyllä, kyllä aika monen, että mikä ihmeen piru tulee, mutta ei. <hysy> molemmille käsillä niin koivesta kiinni, ja eikä tuota sieltä
1: saksipuolelta ollenkaan, niin kyllähän sekas pärjää Se on, ehkä kannattaa kuitenkin muistuttaa tässä, että tätä ei voi tehdä itse, vaan se, se tapahtuu, jos tapahtuu, niin tämmöisen, tämmöisen maksetun pyynnin isännän kanssa, niin? Juuri näin, Juuri Joo. Näin. Joo, mä itsekin kokeillut sitä, juuri siellä, siellä Vesisaaren edustalla ja, ja tota, on se hurja tunnehan se on kun siihen kannelle tulee vaikka on isompikin vene niin siihen täkille kun tulee yhdestä sellaista pyytihäkistä satakunta valtavaa kuningasrappua kun ne alkaa myönki äh, kannella niin, niin se on oksat poissa on hurjan Kyllä. näköinen tilanne. Kyllä. Ja. Mut saa on kirjan mukaan jotain muutakin rapua siellä, siellä, mikähän se nyt oli, ihan siellä pohjoisessa, jos oikein muistan, Kamp, kamp mikä se Lumi, Lumirapu.
0: Niin. Tuot, joo, tuota, sinnehän on istu, venäläiset istuttaneet tuota, jäämerelle kuningasien ravun lisäksi tuota, pienempää rapua, eli lumirapua, ja se on levinnyt länteen, ja tuota, sellaisia biologeiden arvioita on, että lumirapua olisi varmaan ainakin kymmenker- kertainen määrä meressä mitä tuota kuningasrapua. Ja ajattelin, että, että sitä voisi yrittää pyytää näillä samanlaisilla vanhalla matikkapilkillä ja ajoin kerran sinne Jäämeren Mantereen pohjoisempaan paikkaan, Gamvik-nimiseen pikkukylään. Siellä satamalaiturilla yritin sitten pongata tätä lumirapua, että olisi sitä ottanut kuvan ja, kuvan ja silleen, mutta tuota, ei sillä reissulla ainakaan onnistu, että pitää yrittää joskus niin, että päästä hammattikalkalaistajien kanssa sinne merelle, ja he
1: varmaan tietää paremmin, mistä sen voisi tavoittaa. Minkälainen otus tämmöinen, minkä kokoinen otus tämä lumirapu oikein on?
0: Kaupallisessa pyynnissä tuota, ne on semmoinen kilon, kilosta kahteen
1: kiloon on, on tuot, että
0: Se on hyvin paljon pienempi, pienempi kuin kuningasrapu, koska sehän saattaa tuota, niin kasvaa jalkojen väliltään kaksi metriseksi ja painaa jopa
1: 15 kiloa. Oho, oho. Tässä onkin seuraava pongauskohde meikäläiselle. No, mutta mikälainen, mikälainen paikka se kamviikki on? Se, se on sellainen kohde, jota ennen tätä kirjaa en tiennyt olevan olemassakaan. Se on siis ihan siellä Nordkapin leveysasteilla ihan pohjoisessa, mutta joo. Nordkapista semmoinen vajaa sata itääpäin.
0: Öö, joo, ja tuota, no se
1: on hyvin mielenkiintoinen paikka. Siinä on itse
0: asiassa semmoinen isompi kylä, kylää nimeltä Meehamn, ja Meehamnissa on tämmöinen kalastusmatkailutukikohta, kalastusmatkailu, ja minulla oli sinne tarkoitus mennäkin muutamaksi päiväkseen vuokrata vene sitten, mutta oli niin kovat tuulet, että se ei onnistunut, ja sitten minä katselin karttaa, ja katsoin, että tuolla on tuommoinen paikka kuin kamviik. ja menin sitten sinne, ja se on mielenkiintoinen paikka, siinä on pikkuinen semmoinen kalastusmuseo, jossa esitellään, sekä kalastusta että Ruijan rant, rantujen asutushistoriaa ja muuta. Ja se on satama, jossa ammattikalastajien sitten, sitten operoivat. Hyvin mielenkiintoinen paikka. Ja tosi, tosiaan vaikka tuota Nurkappia mainostetaan, että se on niin kuin pohjoisin paikka siellä, siellä ruojassa, mutta että sehän on tavallaan saari se nuurkappi, mutta tämä on
1: niin mantereen,
0: oikean Mantereen Pohjoisin paikka.
1: Ai, se on näin. Kyllä tämä täytyy sitten käydä kokemassa, jos ei kalastusreissulla, niin ihan muuten, ihan vaan siksi, että käytyy Pohjoisimmassa <hjärjät> paikassa. Hyvä, <hjärjät> kyllä kyllä. Hei, tämä Jäämeren kalastusniminen kirja, joka sä nyt oot tänä vuonna julkaissut, niin sehän on hieno kirja, monellakin tapaa, siis se antaa kattavan kuvauksen siitä, miten se kalastus jäämeren alueella sujuu. Sitten siinä on, mikä on aina mun mielestä tällainen käyttötietofunktio, joka on hieno homma, siinä siis puhutaan myös siitä, mitä, mitä mikäkin maksaa, eli siellä on aika hyvin, hyvin tota seurattu hintatasoa siellä täällä, sitten, sitten semmoinen, kun olen lukenut näitä, näitä vanhan Suomen tutkimusretkeilijöitä, jotka on heilunut aikanaan siellä, näinä Paulaharit ja muut siellä Petsamossa ja muussa, niin, niin mulla tuli jotenkin hassusti ne kirjat mieleen, kun mä luin, että tota, ajathan on eri. Eli eli eihän siellä enää sellaista eksotiikkaa Pohjois-Norjassa ole niin kuin kuin oli 1900-luvun alussa tai 1800-luvulla tai tai ennen sitä, ennen kuin Petsamo lopullisesti luovutettiin. Mutta jotenkin jännällä tavalla, paitsi puhut kalastuksesta, niin siinä on semmoinen... Sä tutkit myös norjalaista kalasta, tätä kulttuuria tosi kivasti. Onko se ihan tarkoituksella vai tuleeko se niin kuin vahingossa? No, äh, kyllä, se oikeastaan on
0: tarkoituksella, kun kuitenkin kun Norjassa on tullut liikuttua, niin tuota, äh, ja varsinkin joku vuosikymmen sitten, kun perheen kanssa liikuttiin, niin silloin ei niin kuin kalastus ollut siinä se kovin hirvein ensimmäinen asia. Että, että silloin kateltiin kulttuuria ja kaikkea muuta ja tämmöistä ja tosiaan nuo Paula Harjun kirjat, olen ne lukenut ja on, on hyllyssä, niin ne on aika jänniä, koska kuitenkin hän silloin 1920-luvulla niin hän liikkui niin kuin jalkapelillä, polkupyörällä, sitten soutuveneellä, purjeveneellä ja oli silloin jo moottori, moottorialuksiakin niillä samoilla seudulla, niin se on niin kuin Aina välillä tulee mieleen, että tuota, silloin oli semmoista, että niin soutupelillä kalastajat lähti menemään ja tuota, aika hurjaa touhua, että on ollut Pohjoistuulilla, Koolistuulilla aika, aika hurjaa, hurjaa touhua, se elannun saaminen. Ja, no tähän liittyy oikeastaan sit, sitten se, että kun siellä on siellä Norjassa oltu, niin siellä aina näkyy niitä horttikrutenin laivoja, eli näitä laivoja, risteilyaluksia, mitä ne nyt onkaan, niin tuota, tuli monta kertaa mieleen, että olisi kiva tuota, joskus ajaa semmoisella laivalla ja katella sieltä niin toiselta suunnalta niitä rantoja ja kalapaikkoja. Ja, no tämä sitten pari vuotta sitten toteutui, kun alkoi eläkeläisellä olla aikaa ja mä hommasin itse kirkonimestä laivaan ja aloin Aion puudohon asti sitten eli sen saman alueen, missä mä olen liikkunut pienillä veneillä ja rantapyynnissä kalalla. Ja se oli kyllä jännä matka tuota niin, monella tavalla, että tällaiselle luonnontieteilijälle niin maantieteellisesti, geologisesti, linnut, linnut ja hylkeet ja kaikki, kaikki tämmöiset. Ja sitten nämä pienet kylät, jotka siellä on, tuota niin siellä aivan siellä pohjoisessa, Pohjoisessa, niin, niin kuin Harju käyttää termiä, äärimmäisillä rannoilla. Niin onhan siellä tietenkin niin rakennuskanta ja muuttunut, mutta olosuhteet on samat, että jos ajattelette että kirkoniemessä niin aurinko laskee joskus marraskuussa ja nousee seuraavan kerran tuota, niin tammikuun puolivälin jälkeen niin näköpiirin ja on pimeitä ja tuulta ja tuiskua, niin on aika mielenkiintoisia asun, asunpoipaikkoja, niin tällaista sitten on kiva, kiva niin, niin katella ja muistella, että, tuota, että ei pelkästään niin kuin kalastusta.
1: Yritän aina tätä sanoa, kun on muuallekin vähän pyöritty, niin Norja on maailman kauneimmaa. Se, on, se, se on, on kurmaava.
0: Se on. Ja jos Tuolla Lofoteilla, sen ehkä melkein kaikki tuntee Pohjois-Norjasta, niin sehän on niin kuin hyvällä säällä niin Norja pienoskoossa. Siellä on vuoria, on lunta, on lampata, poroja, punaisia, valkoisia, sinisiä taloja ja vaikka mitä. Mm-hmm. Että jos niin ensikertalaiselle Sano, että minne Norjaan menee, niin ei muuta kuin Torniosta torni kiirunaa kautta Narvikki ja siitä sitten lohotelee ja pyörii siellä kattelee, niin alkaa niin kuin, tulla käsitystä, että kuinka hieno maa se on.
1: Niin se Lofoti on sillä kiva paikka, että se Lofotin yläpuolella siihen, siihen samaan saariryhmään kuuluu myös sitten se Westerålenin alue, josta tehdään niitä valas ja me ollaan muuten tavattu siellä sama, sama suomalainen kalastajakin siellä Stöön satamassa.
0: Joo, Lauri, kirjassa.
1: Joo. Joo. pietikäinen edelleen siellä?
0: On. On. totta, ollaan Facebook-kaverit, että silloin tällöin vaihellaan viestiä ja Mutta sehän on todella mahtava paikka, se töö ja vaikka on sillä yhden kerran ollut, ollut valas safarilla. Ja tosiaan, jos haluaa nähdä kaskelottaja, niin se on varmaan niin kuin maailman varmi paikka kesällä, kesällä missä niitä, niitä näkee, ja miekkavalaita, hylkeitä ja, ja, tuota, ja, ja hienoja lintuja.
1: Joo. Mä... Olen käynyt siinä Stöön, lähellä on semmoinen kuningattaren vaellusreitti Stööstä Joo. Nyksundiin, niin olen ollut siellä Nyksundissa monena vuonna, silloin aina yön tai pari, se on, se, on, se on ehkä eksoottisin paikka, mitä olen Norjasta löytynyt, sehän on siis tämmöinen vanha kalastajakylä, joka, mm. joka on nyt sitten vähän su- suurin piirtein muutaman hipin, hipin varassa, va- se on aivan uskomattoman hiedon paikka ja sieltäkin mä pääsin viime kerralla, tilasin paikallisen taksiveneyrittäjän tai tämmöisen tilausajajan ja päästiin siihen kalaa ja kyllä Joo. sieltäkin kalaa tuli.
0: Kyllä ja tuota, itse asiassa jos se Lovottien suunnalle menee niin mun mielestä kannattaisi ensin mennä sinne Vesterolleen. Siellä ei ole niin mahdoton se turisti, tuota, ryntäys kuin tuota, sitten varsinaisella Lofotella. Ja sitten jos jää aikaa, niin sitten voisi niin ajaa sinne eteläkärkeen O-nimiseen paikkaan. Mutta sillä niin pystyy touhuilemaan aika rauhassa kaiken näköisiä
1: mukavia asioita. Se on, se on, se on... pari kertaa on sen Lofotin ajan läpi ja, ja, ja tota jos multa kysytään, niin antaisin saman vihje, se wester on, on rauhallisempi, ja taitaa olla vähän halvempikin, jos puhutaan niin. sitä ja muista, kun siellä ei sitä rafiikkia sillä ole. Kyllä. jos hypätään sieltä Norjasta sinne Kuusamoon, josta, jossa pidät majaa, niin, niin meillähän on hyviä uutisia sieltäkin, kalauutisia, siellä on tota se joki joka on valjastettu, se taitaa olla tällainen Venäjälle johtava joki ja laskeva joki, jossa on, jossa on pien, pien sähkövoimalaitoskin. Mitäs, mitäs siellä oikein on tapahtumassa sen suhteen? No siellä on tapahtumassa sellaista,
0: että tämä mylly koskee rakennettiin 1950-luvun lopussa tämmöinen pikkuinen tippavu voimala, 1,4 megawattia ja se on siinä... Pyöri nyt kohta 60 vuotta ja siinä pantiin Venäjältä kudullun nousevan tuota, taimenen vaellusreitti poikki. Ja nyt ajat on muuttuneet tämmöistä pienestä voimalaitoksesta, halutaan päästä ir- irti, että nämä kalataloudelliset ja, ja muut luontopääomat on paljon suurempia. Niin, Perustettiin viime syksynä tämmöinen yhdistys kun Kuusikinjoki kuntoon ja me ollaan tavallaan se ostettu nyt se voimalaitos voimayhtiöltä siten, että valtio pistää siihen pari miljoonaa ja me kerätään se toinen pari miljoonaa ja voimalaitos pannaan virta virta pois, ehkä sitä voisi jonkun museon tehdä ja avataan vanhat tuota uomat, josta taimenet sitten aikoinaan nousivat ylöspäin vielä jopa 60-70 kilometriä. Ja tuota, laitetaan se niin kuin kalo, kalojen, kulku kuntoon, ja samaten sitten sinne yläpuolelle, kun kunnostellaan kotualueita, isoja ja pieniä jokia ja koskia. Ja tämä on minusta todella hieno asia, koska Kuusikinjoen taimen on niitä harvoja, vielä niin tilassa olevia taimenkantoja, jonka kutu- ja poikasalueet on Suomen puolella ja kasvualueet sitten Venäjän puolella olevissa ja Pääjärvessä. Tämä on muutama vuoden vuoden projekti ja tuota, kun
1: se saadaan tehtyä, niin tuntuu kyllä jäävää. Onko se tilanne nyt se, että että se padon yläpuolinen osa, niin sinne on siis istutettu kalaa, että siellä on voitu kalastaa nytkin? No, ei
0: sinne ole oikein istutettu, kun silloin 50-luvulla, kun niitä koskeuskauppoja tehtiin, niin paikalliset yhteisöt menivät panemaan nimensä semmoisen paperin, jonka voimayhtiö oli kirjoittanut, emme vaadi nyt eikä tulevaisuudessa ikinä koskaan mitään kompensaatiota nykyisistä tai tulevista tuota, niin vahinkoista.
1: Joo, ja nyt puhutaan no niin. tämmöisestä ihan pikkuruisesta padosta, jonka takia voimalaitoksesta, oliko se 1,4 megawattia, terawattia, mikä se nyt on. Megawatti. Megawatti, erittäin pien laitos no. ja sen takia on sitten nitistetty. Sanoitko se 60 kilometriä sitä Kyllä. kyllä. Sieltä, sieltä
0: löytyy ja sitten siellä kun laskee kaikki tuota pienet pur- purot, koska siellä on putoskorkeutta on, on hyvinkin paljon, niin tuota, sieltä löytyy yllättävän paljon sitten kutu- ja poikastuutantoalueita, että, että
1: palataan niin, niin kuin entisiin aikoihin. Pitäisi noin valtakunnallisesti katsottuna, niin se Kuusinkijoki sitten, kun se avautuu, niin sitten sitä, sitä Itä-Suomen merkittävimpänä vaelluskalajokena sen jälkeen? Meillähän on sitten tuolla Etelä-Karjalassa toi joka avataan myös Ensimmäinen kolmesta padosta puretaan tänä kesänä. Mutta mi- miten, kun en osaa hahmottaa, niin minkä to... sellainen kohde on luvassa?
0: No, olisin ottanutkin tuo hiitalo on itse puheeksi, puhe, 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 että Hiitalo, tähän tämä niin kuin lähti alkuunsa, alkuunsa tämä ennallistaminen, ja nyt sitten on, on tuota, tämä ku, Kuusumun Kuusinkin joki seuraavana. Itse asiassa tähän samaan taimensysteemiin kuuluu, kuuluu Kuusumussa myöskin kaksi muuta jokea, eli Oulanka-joki, Kitkajoki ja sitten tämä Kuusinkin. Ne, kaikki nämä kolme jokea niin yhtyvät tuota siellä pikkusen Venäjän, Venäjän puolella idässä ja sieltä alkaa järvialueet ja muut. Niin Tämä on koko tuota, luonnonvaraiselle taimen kannolle aivan mahtava tuota piristysruiske. Koska niitä luonnonvaraisesti lisääntyviä kantoja ei ole, ehkä jossakin Luttojoen vesistössä ylempänä saattaa olla olla vielä sitten on nämä Kuusamojoet ja sitten kun Hiitola jokin saa kuntoja toimimaan, niin ne on melkein siinä.
1: Mm. Mitäs kun sä takana ollut Kalatalouden Keskusliiton johtajakin pitkän aikaa, mutta nyt oot vapaa herra, niin kuin sanoit eläkkeellä, niin, niin <köhö> tästä mieltä saat oot tilanteesta?
0: Mä oon juuri sitä mieltä niin, että tuot, tuota siitä pitäisi ne oitusuomat ja muut laittaa, että jos se on tosiaan sekin niin 60, 70 vuotta jauhanut jauhanu sähköön, niin tuota on se korkea aika laittaa kuntoon. Ja tässä me olen äärimmäisen nyt toiveikas. Brysselistä EYstä on tullut semmoisia niin mukavia niin kuin kalamiehen mielestä päätöksiä, että siellä alkaa kohta tapahtumaan niin
1: Ihan hyvin
0: hyviä asioita.
1: Niin, tässä talvellahan Kemijoki on, miten se nyt kaunista sanoisi, no en, en keksi kaunista tapaa, vaan, vaan puhun suorastaan uhkailuvirkamiehiä siitä, että kemiojen Kemijoen vaelluskalahaaveet on unta vaan, että tilanne on ja pysyy. Onko tämä sellaista viimeistä rimpuilua ennen kuin tilanne aukeaa?
0: No, kemian osaltahan nyt on tilanne se, että viranomainen eli ely teki pari-kolme vuotta, vuotta sitten niin kuin hakemuksen vesioikeuksiin, että, että ne jo kemi, kemi vanhat, aivan kalatoimen tuota, niin kalatoimenpiteet pitää panna uusiksi, ja ihan tässä varmaan voi olla, että tänä vuonna jo tulee päätös. Tähän on aika merkillistä kyllä, että pörssiyhtiö alkaa sitten tiedotteita, että, niin, että pitää veni- ja vesioikeuksien tuota niin, jättää käsittelemättä tämmöiset tuota niin, kalapuolen uudistamisasiat. Että jos jollakin muulla sektorilla tuollaista aloittaisiin puhumaan,
1: niin siellä olisi olisivat tuota johtajat käräittää. Niin, surullisintaan tässä on se, että Kemijoen omistuksesta osaan, siis meidän omissa käsissä, että se on osaksi valtion yhtiöä.
0: Ja jos ajatellaan, että valtio on hyväksynyt nämä ohjelmat ja muut, itsekin olin niitä valmistelemassa viime, viimeisinä työ, työvuosina, niin ne on yleisesti hyväksytty, ja tuota, sitten tämä näin, että ennallistetaan näitä voimalaitoksia ja tehdään ja muuta, niin sitten valtionyhtiö alkaa kippuroimaan sitä vastausta. Se on kuitenkin aika merkittäviä poliittisia päätöksiä nämä, nämä ohjelmat, mitä on tehty, ja tuota... mielenkiinnolla tässä nyt tuota, niin sitä avin
1: päätöstä niistä uusista velvointia. Niin. Me ollaan molemmat kalamiehiä, ja, ja tuota... Niin kun, kun ihminen ajattelee, että tällaista tapahtuu, niin sitä niin yrittää itselle vastata kysymykseen, että mikä ihme siinä on, että pitää tuollain pullikoida tutkainta vastaan? Mikä, niin. mikä on se selväjärkinen motiivi sieltä toisella puolella, että pannaan kampoihin? Näin selvässä asiassa. No sitä ihmettelee, että ihmettelee varmaan, varmaan
0: moni muukin. Ja tuota... Mutta se, että jos saatiin silloin muutama vuosi sitten poliittisesti tapeltua nämä vailluskalaohjelmat ja muut, ja, tuota, ja silloin kaikkien puolueiden tuota, niin hyväksyntä takaa. Mm. Niin, ja itse asiassa lainsäädäntökin on muuttunut sillä tavalla, että vesilakiin on saatu muutamia hyviä uusia pykäliä, jotka niin kuin suorastaan vaatii, että nämä vanhat kalavahingot tuota, niin ne pitää hoitaa toisella tavalla. Ja sitten tuota, eu on tullut, tuota, muista mikä direktiivisen virallisesti nimeltään on. Eli tuota, pitää pyrkiä tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin vesiin vähintään hyvää tilaa. Niin, nyt tämä yhtyä alkaa vain sitä, että ei että, 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 kemi, kemiokei tuota niin saattuu tuota niin vaatia hyvää tilaa mm. mutta tämä vaan aika nyt, ja rattisot rattaan pyörii niin, että, että kyllä siellä tapahtuu kemioilla kemi- ja itse asiassa sama tapahtuu Iijoilla ja Oulujoillakin p- pikkuhiljaa, että jos se niin kuin ihan siinä mielessä positiivisella mielellä on, että muutaman vuoden kuluessa niin tällä sektorilla, sillä tapahtuu
1: paljon. Mm. Ja tässä Hiitola ja Kuusinkijoki on hyviä esimerkkejä, mutta seuratkaa perässä. Juuri näin, Uuri näin. <tos> Joo. hei, ennen kuin lopetetaan, niin viimeinen kysymys, eli mikä se on se sun, sun äh, eksoottisin, hauskin kalastusmuisto?
0: No, mä en tiedä, onko niin eksottisin, mutta tuota, silleen tuossa puhuttiin Lofoteista, ja kerran oltiin tuota siinä jossakin elokuun alussa, ihan siellä, siellä tuota Eteläkärässä O-nimisessä kylä, kylässä, ja oltiin vaimoja, anoppia, koireja minä liikkeellä ja sitten sieltä vuokrattiin pikkuinen talo merinäkymällä, ja ja alettiin talousille. Mä lähden käyttämään koiraa sitten ulkona, ja tuota, sitä haluan ihmittelemään, kun aikaa porukkaa valuattua tänne aallonmurtelle rantaan, niillä on pitkät vavat ja ämpärit kourassa, ja no sit taloon tututtaa siinä sitä porukkaa, niin sanoo, että, että joo, että makrilli is back, eli makrilli on tullu ja tuota, siellä meillä on tämmöiset makrillikekkerit, että että sinne kun menee tuota siinä yhdeksän kieppeillä illalla, niin on, on aivan kauhia syöttiä, ja niin saattaa tuu sinne. Ja no minä, minä olen vietunut koiran ja kaivun autosta semmoisen nelimetrisen teleskooppimerivavan ja uistimia peltivuistimia ja menin sinne. Ja siellä oli kyllä aivan mahtava meininki tosiaan, että se oli niin, että heittoja kalaa. Ja tuota ne pyysi aina semmoisen vajaa sankollisia sitten ne häipy pois kun näitä saa huomenna lisääkin. Ja meitä oli kolme henkeä ja yksi koira mukana, niin pyysin neljä makrillia sieltä. Ja verestin ja verinfileksiä Sitten kämpillä niitä seuraavana aamuna paistettiin ja syötiin. Se oli minusta hauska, hauska, oikein mukava tapahtuma. Siellä niin oli se sellainen hyvä meidän meininkin meininki siellä rannassa ja iloisesti supateltiin. Ehkäpä se on tässä se minun mukavaa
1: Oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Juuri näin ja vähän niin kuin sattumaa. Markku Myllylä, kiitos.
0: Kiitos sinulle.
1: Tämä on Kouvolan sanomien saapaa jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa koulan sanomat diginä. edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanat.fi kautta podcast tarjous.